0: Marco Antonio e Cleopatra, due figure intrinsecamente legate nella trama della storia. Nonostante i loro incontri precedenti, la vera storia personale fra loro ebbe inizio dopo la sconfitta e la morte degli assassini di Cesare, Bruto e Cassio, a Filippi nel 42 a.C. Ottaviano e Antonio, alleati e rivali nella successione politica di Cesare, divisero il Mediterraneo in sfere di influenza. Il primo governava l'Italia e i territori occidentali, mentre il secondo si occupava della riorganizzazione dei domini orientali della Repubblica Romana. In questa regione l'Egitto, con il suo prestigio, popolazione e ricchezza, si ergeva come il più importante fra i regni vassalli di Roma. Cleopatra, già padrona dell'Egitto dopo aver eliminato il fratello con l'aiuto di Cesare, fu convocata da Antonio a Tarso, in Anatolia, anziché visitare direttamente la regina nel suo regno. Nonostante alcuni attriti iniziali, la loro intesa fu perfetta e si trasformarono rapidamente in amanti. Tuttavia ciò non impedì a Marco Antonio di sposare l'anno successivo Ottavia, la sorella di Ottaviano. Nonostante alcuni periodi di separazione, il destino di Antonio e Cleopatra rimase indissolubilmente intrecciato fino alla loro tragica morte nel 30 a.C. ad Alessandria. Ottaviano li assediò dopo la battaglia di Azio, svoltasi l'anno precedente, segnando così la conclusione di una storia d'amore e potere. Antonio, un uomo di passioni intense, amante dell'attività fisica e delle feste, spesso si associava a donne che la sua società disprezzava. Fra queste vi erano figure come l'attrice Citeride, nota per la sua vita dissoluta, e Fulvia, la prima moglie legittima di Antonio, e madre di due dei suoi figli, la cui ambizione politica creava disapprovazione nei contemporanei. Quando la tensione fra Antonio e Ottaviano aumentò, i detrattori del primo non esitarono a commentare che anche questa volta era caduto nelle trame di una donna ambiziosa, la perfida Cleopatra. In una società fortemente dominata dal genere maschile, come quella greco-romana, era impensabile che un nobile, che aveva occupato le più alte cariche della magistratura, avesse relazioni quasi paritarie con una donna, soprattutto straniera. Si diffondeva il sospetto che Cleopatra, esperta in botanica e farmacologia, avesse incantato Antonio. Nelle Odi, Orazio la definiva un «fatale monstrum», un termine che poteva essere tradotto come «mostro» o «prodigio fatale», a seconda delle interpretazioni. Plutarco, riportando che Antonio non era più padrone delle sue facoltà razionali e sembrava sotto l'influenza di filtri e incantesimi, descriveva come il generale romano cercasse costantemente Cleopatra con lo sguardo e desiderasse tornare da lei anziché sconfiggere i nemici. Per mantenere Antonio intrappolato in quella relazione tossica, Cleopatra avrebbe utilizzato ogni tipo di seduzione. Quando sospettò che Antonio potesse tornare a Roma dalla moglie Ottavia, finse di essere innamorata di lui e si sottopose a una dieta per dimagrire. Plutarco racconta che Cleopatra faceva in modo di essere vista spesso piangere, ma subito si asciugava le lacrime e cercava di nasconderle, come per evitare che Antonio se ne accorgesse. Antonio fu accusato di trascurare i suoi doveri militari a causa della sua ossessione per Cleopatra. I suoi detrattori attribuirono il fallimento della campagna contro i Parti, che governavano un vasto impero oggi corrispondente a Iran e Iraq all'approccio precipitoso di Antonio alle operazioni belliche poiché desiderava fare ritorno dalla sua amata il prima possibile Cleopatra fu anche considerata la causa della ritirata vergognosa durante la battaglia di Azio in cui Antonio abbandonò gran parte della flotta impegnata contro Ottaviano per inseguire le navi egiziane su cui Cleopatra si era rifugiata secondo Plutarco Non appena Antonio vide la nave di Cleopatra allontanarsi, dimenticò tutto e tradì coloro che combattevano e morivano per lui, mettendosi all'inseguimento della regina, andando incontro alla sua rovina. Tuttavia, l'immagine di Cleopatra come una regina manipolatrice che spinge Antonio a tradire i valori romani e trasformare Alessandria nella nuova capitale dell'impero potrebbe essere distorta. Ci potrebbero essere motivazioni razionali dietro la scelta di Antonio di schierarsi con Cleopatra e il suo regno. Nonostante il forte legame amoroso fra i due, non c'è motivo di credere a magie strane o a filtri esotici preparati dalla regina. Cleopatra era una donna attraente e colta, con una conoscenza di diverse lingue e un'abile conversatrice. All'inizio della sua relazione con Antonio aveva 28 anni. E secondo plutarco il suo aspetto il fascino nella conversazione e il modo di interagire con gli altri erano notevoli la sua maggiore attrattiva risiedeva nella sua intelligenza che la rendeva affascinante filostrato il filosofo greco autore delle vite dei sofisti riferiva che persino il suo amore per la cultura aveva un tocco sensuale cleopatra era anche una persona adattabile sapendo gestire le diversità i due uomini principali della sua vita, Cesare e Antonio, erano profondamente diversi. Cesare aveva gusti raffinati e una passione per la letteratura, mentre Antonio era impulsivo e a tratti rude. Cleopatra, notando la natura volgare di Antonio, si adattò al suo tono senza timori, bevendo, giocando a dadi con lui, cacciando al suo fianco e assistendo ai suoi allenamenti atletici. Apparentemente, Cleopatra rappresentava per Antonio non solo una piacevole compagna con cui condividere interessi, ma nonostante la sua immagine spesso dipinta come impulsiva, frivola e talvolta infantile, il Triumviro era un uomo di potere con motivazioni politiche e strategiche per la sua alleanza con la regina d'Egitto. Sebbene la loro unione non fosse legalmente riconosciuta a Roma, diventando il partner effettivo di Cleopatra, Antonio assicurava il controllo sull'Egitto un paese che già allora esercitava un fascino destinato a rifiorire in Europa nel XIX secolo. Nonostante l'intenso legame fra loro, entrambi erano abili statisti che navigavano fra gli intrighi, agendo talvolta alle spalle l'uno dell'altro. L'Egitto, per i romani di quei tempi, non era solo affascinante per la sua lontananza, il suo carattere esotico e la sua antichità. Il paese rappresentava una terra di incommensurabili ricchezze, esaltate oltre misura nell'immaginario romano. Con le sue annate di inondazioni regolari, il Nilo irrigava e fertilizzava le terre fertili, producendo eccedenze di grano di cruciale importanza per Roma, che stentava a nutrire una popolazione in continua crescita. Benché il compito di importare il grano spettasse a Ottaviano, residente a Roma, il grano proveniente dall'Egitto servì ad Antonio come una leva di pressione a distanza. Il paese fungeva da fulcro principale per il crescente commercio con l'oceano indiano una dinamica destinata a guadagnare ancor più rilevanza nei decenni successivi secondo il geografo strabone pochi anni dopo la vittoria di ottaviano su cleopatra e marco antonio Azio e l'annessione dell'egitto a roma oltre 120 navi solcavano le rotte che collegavano il paese all'oceano indiano una flotta di mercanti provenienti da alessandria si spingeva a commerciare lungo il Nilo e nel Golfo Arabico fino all'India, importando spezie, incenso, eleganti tessuti di seta e pietre preziose. Questo florido commercio di lusso, particolarmente apprezzato dalla sofisticata società romana, avrebbe arricchito Antonio in modo considerevole se avesse avuto successo in guerra. Inoltre, l'Egitto rappresentava un elemento di stabilità in Oriente, fornendo una base strategica da cui Antonio poteva preservare il controllo sul Mediterraneo orientale. Da non trascurare è anche il contributo militare offerto dall'Egitto. Durante la campagna contro l'Impero Partico del 36 a.C., che si concluse in un disastro, Cleopatra supportò Antonio fornendo viveri, rifornimenti bellici e denaro. Le concessioni territoriali di Antonio a Cleopatra, che i suoi avversari etichettarono come tradimento, erano il frutto di una strategia ben ponderata. Nel cedere a Cleopatra parti della Cilicia, nota come Trachea o Aspra, una provincia dell'Anatolia, insieme a porzioni della Fenicia e all'isola di Cipro, Antonio non agì in modo sprovveduto. Queste regioni rivestivano un ruolo cruciale nella produzione di legname, essenziale per la costruzione delle navi da guerra con cui il Triumviro cercava di consolidare il suo potere nel mediterraneo orientale in cambio Cleopatra si impegnò a gestire efficacemente queste proprietà e a impiegare le risorse a disposizione per sostenere Antonio nel suo imminente conflitto militare con Ottaviano ritenuto inevitabile da tutti quando nel 33 a.C. scoppiarono le ostilità il contributo di Cleopatra fu determinante La flotta egizia, sotto il suo comando personale, consisteva in 200 unità fra imbarcazioni militari e di trasporto. La regina fornì un notevole quantitativo di viveri e, ancor più significativo, una somma straordinaria di 20.000 talenti in contanti dalla tesoreria reale. Con questa cifra, Cleopatra avrebbe potuto coprire da sola i salari delle 16 legioni schierate da Antonio per ben tre campagne. In breve, la fiducia di Antonio in Cleopatra si basava su calcoli politici e militari piuttosto che su incantesimi o passioni irrazionali. Nonostante la loro sconfitta finale per mano di Ottaviano, Antonio e Cleopatra sono passati alla storia come figure tragicamente romantiche e persino grottesche. Tuttavia, in caso di vittoria, il racconto della loro storia avrebbe assunto contorni completamente diversi.